0: Es wird Weihnachten. Es ist die Vorgeschichte von der Trilogie. Der Weg. Geschrieben und gelesen von Spike Sol. Teil 2. Guten Morgen. Als Sudi so nächsten Morgen unwirsch unter der Bettdecke hervorschaut und die ersten Strahlen von dem, was auch immer da draußen, durch das gewaltige Kuppeldach des Kontinentalbaus, durch die dreckige Außenluft und dann durch die Lamellen der Jalousien scheinen und die winzigen Staubpartikelchen, die überall durch die Luft tanzen, erkennt sie, dass sie alleine ist. Sie schlägt ein weiteres Mal die Bettdecke über den Kopf. Warum sollte ich auch so ein Glück haben, wie der typisch blöde Kuh? Wie konntest du auch nur für einen winzigen Moment annehmen, dass der Typ mehr will als nur ein Bett, denkt Sudi. So »Hm? Wer ist das denn?« Sudi schlägt die Bettdecke weg und zieht kleine rosa Häschenschuhchen und einen pinkfarbenen Morgenmantel über, um daraufhin an die Tür zu schlurfen. »Komme schon!« tönt Sudi müde durch den Flur und öffnet die Tür. Und dann beginnt ihr süßes, zerknautschtes Gesicht wieder zu strahlen und ihr fällt ein Stein vom Herzen. »Ich hatte schon gedacht, du hättest dich einfach aus dem Staub gemacht.« ich war einholen. Du frühstückst doch gelegentlich, oder? Rott bemerkt zwar die Häschenschüchen und den pinkfarbenen Morgenmantel, findet es seltsam, sagt aber nichts. Sudi ist nicht mehr zu bremsen. Sekunde, nur kurz duschen, bin gleich bei dir. Dann verschwindet Sudi im Bad, um sich in Rekordzeit, also nicht nur für Sudi's Verhältnisse, sondern wirklich schnell, zu duschen, um sich anschließend zu Rott in die Küche zu setzen. Rott hat derweil den Tisch gedeckt und Kaffee aufgesetzt. Als Sudi in die Küche kommt, schaut ihr Hemd aus der Hose, was echt sexy aussieht. »Hi«, himmelt Rott Sudi an, »Hi, hast du gut geschlafen?« Rott hat so einen beruhigenden Augenaufschlag und lächelt sie an. Dann setzt Sudi sich lächelnd zu ihm, »Magst einen Kaffee?« Sudi nickt süß und hält beinahe ungeduldig, aber lächelnd ihren Becher hin. »Es ist bezaubernd, wenn jemand da ist, der einen auch mal verwöhnt, denkt sie.« Sodi findet ihre Entscheidung, Rott mit nach Hause zu nehmen, nach anfänglicher Unsicherheit nun wirklich klasse. Sie beißt von einem Marmeladenbrötchen ab und fragt mit vollem Mund, Was wirst du heute schmunzelt sie an, weil es kaum zu verstehen war, was sie sagte. »Ich hatte gehofft, wir können etwas gemeinsam machen.« »Hast du deinen Kaigugi dabei?« erkundigt Sudi sich nach seinem Karateanzug. »Nein, aber einen Dobok, Was beim Taekwondo so etwa das gleiche ist. »Das wird gehen. Ich will dich meinem Sensei vorstellen«, sagt Sudi, die schon wieder einen etwas leereren Mund hat. Sie nimmt den letzten Bissen und spült ihn mit etwas Restkaffee runter. »Können wir?« Rott ist wegen des plötzlichen Aufbruchs etwas überrascht. »Äh, ja, äh, Moment.« die beiden kommen wenig später im Dojo an. Sodi-Sensei verneigt sich kurz. Oss. Sodi und Rod legen kurz ihre Taschen auf den Boden und erwidern die Geste. Oss. Du bist spät dran, schaut Sodi-Sensei mit einem Lächeln nach oben zum gewaltig großen Kuppeldach. Am fehlenden Unwetter kann es ja wohl kaum gelegen haben. Er schaut aber freundlich. Dann kommt mal rein, ihr beiden. Sie nehmen ihre Taschen wieder auf und folgen dem Mann ins Dojo. Während der Sensei weiter geradeaus geht, zieht Sudi Rod in die Umkleideräume und deutet mit einer Geste an, dass es Zeit wäre, sich umzuziehen. Wenig später wiederholt sich die Begrüßung im Dojo und Sudi Sensei bittet Rod zum Kampf, was Rod natürlich gerne annimmt. Rod beginnt mit ein paar Dehnübungen sich aufzuwärmen und geht anschließend in die Grundstellung. Danach wird der Sensei auf das Genaueste prüfen, was Rott für ein Mensch ist. Es braucht eine ganze Weile. Mal greift Rott an, mal so die Sensei. Einer tritt, der andere blockt und umgekehrt. Es geht nicht darum, den, dem anderen weh zu tun oder den Kampf zu gewinnen. So die Sensei will wissen, was Rott für ein Mensch ist. Nach etwa einer Viertelstunde bricht der Sensei den Kampf ab mit flach hochgehaltene Hand sagt er plötzlich genug. Sudi, Watashi Nishitakategutta da sei. Dann geht er aus dem Dojo und Sudi folgt ihm, wie er es befohlen hat. Beide verschwinden in einem kleinen Raum. Du liebst ihn, nicht wahr? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ja, ich bin auf dem besten Weg dahin, entgegnet Sudi. Er ist ein guter Mensch und hat ein großes Herz. Aber es wird der Tag kommen, an dem er dich verletzen wird. Er hat eine starke Aura und kann sehr zornig werden. Wenn er das nicht besänftigt, wird er irgendwann großes Unheil anrichten. Er begibt sich zur Tür, dreht sich aber noch einmal um. Du hast heute frei, Sudi. Genieße den Tag mit ihm und treffe keine vorschnellen Entscheidungen. Dann verneigt er sich und Sudi tut es ihm gleich. Sudi geht nach Rotseen der ihr aus der Umkleidekabine entgegenkommt. »Ich hätte meine Tasche gar nicht mitnehmen brauchen. Ich habe heute frei bekommen«, sagt Sudi, als sie das Gebäude verlassen. »Großartig, dann können wir ja gemeinsam irgendetwas unternehmen.« Rott spricht kein Japanisch und weiß nicht, was der Sensei zu Sudi gesagt hat. Aber er hätte es nicht auf Japanisch gesagt, wenn es für Rods Ohren bestimmt gewesen wäre. Deshalb fragt Rott nicht nach. »Und ich weiß auch schon was.« hakt Sudi sich unter und zieht Rott zur nächsten pt station Nach einer halben Stunde erreichen Sudi und Rott ihr Ziel, und Rott fragt ungläubig Weshalb sind wir denn nun hier in einem Universitätskomplex? Ist es dein Wunsch, dass ich meinen Doktor erlange? Hm, eine fantastische Idee, aber nein, nicht heute. Wir werden Tiere im Zoo besuchen, lacht Sudi. Wir wollen in den Zoo »Aber es gibt doch gar keine Tiere mehr, die man in einem Zoo zeigen könnte«, erinnert Rod. »Okay, es sind holographische Tiere und es ist weniger Biologie als Geschichte, aber es gibt etwas zu sehen.« Rod war noch nie in einem Zoo und Sudi auch nicht. Aber sie erhofft sich davon etwas. Mal sehen, ob ihre Rechnung aufgeht. »Gentlemanlike« bezahlt Rod von den letzten paar Credits, die er hat, den Eintritt. Und sie gehen rein. Dann schlendern sie so durch die großen Hallen. Der Vorteil eines holografischen Zoos ist, dass man die Käfige nicht sauber machen muss und es nicht riecht. Leider bewegen sich die Tiere auf vorher programmierten Bahnen, was nach etwa fünf Minuten etwas künstlich aussieht. Naja, was heißt etwas? Es sieht künstlich aus. Aber es sind zwei Schulklassen da, die kreischend... So wie Kinder eben kreischen, wenn sie ausgelassen spielen, von einer Attraktion zur nächsten toben. Das war die Situation, die Sudi sich erhofft hatte. Anschließend kommt eine große Gruppe kleiner Kinder herein, von einer Kindertagesstätte oder so. Sudi interessiert sich nicht für die Tiere. Sie will wissen, wie Rott auf die Kinder reagiert und geht mal vor, um eine Kontaktsituation zu provozieren. Die Balger toben um Sudi und Rott herum. Manche spielen Kriegen, andere drücken ihre Nasen an die Scheiben. Das wilde Treiben ist untermalt von Geräuschen hastig herumlaufender und laut kreischender Kinder. Rott schaut sich das rege Treiben an. Dann sieht er ein Kind, welches gerne in den Schaukasten gesehen hätte, nur zu klein war. Schnell geht Rott hin und hebt den kleinen Wurm hoch. Ein strahlender Frechdachs saß auf Rots Arm und zeigte auf die Scheibe. Da! Ja, das sind Tiger, erklärt Rot. Da! Tiger, wiederholt Rot ruhig und langsam. Da! Tiger! Tiger. Ja, das war schon fast richtig. Tiger! Ja, du wirst immer besser. Nochmal. Der Kleine verliert etwas die Geduld, aber Rod hatte sich bei Sudi soeben ins Doppelbett vorgearbeitet. Es ist wirklich süß, wie er mit den Kleinen umgeht. Rod kommt auf der zugegebenermaßen kurzen Liste aller möglichen Väter Ihre Kinder soeben auf Platz 1. In den kommenden Wochen und Monaten finden Treffen zu jeder möglichen Zeit statt. Trish freut sich, einen Partner gefunden zu haben. Sudi ist hormonell auf rosa-rot verdreht, weil sie nicht mehr so alleine ist und Rott mit durchtrainiertem Körper einen südländischen Charme versprüht. Babu findet es klasse, dass Trish immer genau weiß, was er nur machen muss. Er liebt ihren süßen Befehlston, der immer ein Lächeln und ein Augenzwinkern hat. Und Rott hat das erste Mal im Leben einen Partner gefunden, zu dem er demütig und respektvoll aufschauen kann. Aus dem Unfall mit dem Obstand ist nicht nur eine Freundschaft der vier geworden, sondern die innige Liebe zweier Paare. Da sich auch Trisch und Sudi und Rott und Babo sympathisch sind, ergeben sich immer häufiger Abende, wo auch mal die Männer unter sich sind. Auch die Damen machen sich dann derweilen gemeinsam einen gemütlichen Abend. Rott und Babo haben einen Job gefunden und sind nun auch besser bei Kasse. Kurz trotz der Diktatur der Weltpartei, auf dem Planeten trotz der hohen Arbeitslosigkeit und all den Missständen wie Umweltverstrahlung und Sauerstoffknappheit, die sich aus der Überbevölkerung, der massiven Umweltverschmutzung, der allgemeinen maroden Bausubstanz und der weit verbreiteten Armut ergeben, geht es den Vieren im Moment verhältnismäßig gut. Hormonell fahren die vier grade mit Vollgas auf der Überholspur, alles wird leicht und locker genommen und man lässt sich durch nichts herunterziehen. Bei dieser Vollgasfahrt allerdings merkt man oft gar nicht, wie die Zeit vergeht und der Dezember hat sich mit großen Schritten genähert. Und auch wenn es unter dem kontinentalen Kuppeldach nicht schneit, werden die Tage doch kürzer. Fisch und Babo sind auf dem Weihnachtsmarkt und haben sich einen Glühwein gegönnt, einen synthetischen natürlich mit fast ohne Alkohol, aber er wärmt etwas durch und tut so als würde er schmecken. Auch wenn die Welt innerhalb der Blöcke von der Außenwelt hermetisch abgeriegelt ist, so wird es im Winter dennoch merklich kühler. Und der Glühwein tut nicht nur den kalten Händen gut. Unweit vom Glühweinstand ist eine kleine Bühne aufgebaut, wo sich Künstler aller Art um ihr Publikum bemühen. Komm, lass uns mal hin, zieht Babo trisch zur Kleinkunstbühne hin, und sie beginnen zuzuhören. Der Mensch ist eine Fehlkonstruktion. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Es geht doch im Prinzip schon vorne los. Der Mann ist schon mal gezwungen, Masse statt Klasse zu liefern. Zwischen 30 und 50 Liter Sperma produziert ein Mann im Laufe seines Lebens. Er entlässt demnach zwischen 8.500 und 14.000 Mal das Ejakulat. Und wir wollen uns gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn aus alledem Leben entstehen würde. Was wäre das für ein Gedrängel hier? ist ja jetzt schon kaum auszuhalten und wir sind jetzt etwas über 42 Milliarden Menschen auf der Erde. Je nach Anzahl der Tage der Inhaltsamkeit nimmt die Spermiendichte alle fünf Tage um bis zu 15 Millionen pro Millimeter zu. Nur einer kommt durch. Man sieht deutlich wie viel da verklappt werden muss, damit wenigstens gelegentlich aus einem Mal etwas wird und trotzdem haben wir 42 Milliarden Menschen hier auf der Erde. Herrschaften wie viele Liter dabei in kleinen, zum Teil recht skurrilen Gummitütchen oder auf welchem Wege auch immer nicht anwendungsspezifisch verschwinden, will man ja an der Stelle gar nicht wissen. Und obwohl diese Menge astronomische Größenordnung besitzt, werden in Pornofilm Körperflüssigkeiten auch noch mit Kondensmilch ersetzt. Warum, fragt man sich da, reicht es denn immer noch nicht? Dann gegebenenfalls die Schwangerschaft. Auch so ein Reinfall. 38 Wochen dauert es durchschnittlich, bis aus einem Embryo ein geburtsfähiger Fötus geworden ist. Während ein Embryo wenigstens den Vorteil einer verschwindend geringen Größe mit sich bringt, kann im ungünstigsten Fall ein Fötus bis zur Bewegungsunfähigkeit behindern. Schon da wird auch deutlich, dass beim Produktionsprozess eklatante Planungsfehler gemacht wurden. Wenn Sie so etwas Ihrem Chef vorlegen, werden Sie achtkantig gefeuert. Und was dabei rauskommt, kann man nur wirklich nicht schön finden. Es ist in der Regel Blut verschmiert und muss als erstes gewaschen werden. Offenbar handelt es sich immer um einen gebrauchten Fötus. Anders kann man sich das ja nicht erklären. Damit Mütter so etwas schön finden, bemüht sich die Natur eines Kunstgriffes. Sie werden einfach derart mit Hormonen vollgeballert, dass sie glauben, im Himmel es ja mag. Die würden im Moment auch eine Klobürste mit einer Zwergnasemaske ihr Eigenfleisch und Blut nennen. Aber nun ist es mal da. Dieser kleine Fleischsack. Und wieder reinstopfen macht man dann ja auch nicht. Aber 42 Milliarden Menschen haben auf diese Weise bereits das Licht der Welt erblickt. Und es wird unaufhörlich schlimmer. Und man fragt sich warum. So ein kleiner Scheißer sieht nicht nur blutverschmiert aus, verschrumpelt und schlimm. Er ist auch noch dumm wie ein Stück Holz. Mit vergleichbaren Fähigkeiten. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Maschine, die den Aggregatzustand von Nahrungsmitteln von dickbreich in dünnbreich verändert, was dann auch mit einer eklatanten Geräusch- und Geruchsentwicklung wieder ungeniert in die Freiheit entlassen wird, ohne Rücksicht auf die damit verbundene akustische und olfaktorische Gesamtbelastung. Herrschaften, ich möchte euch dringend zu einer Reform unserer Zukunftssicherung raten, denn sich immer weiter zu vermehren kann wohl nicht der richtige Weg sein. Schon jetzt ist der Planet zu weiten Teilen unbewohnbar und die Situation spitzt sich mit jedem weiteren Nachwuchs zu. Bei unaufhaltsam schrumpfenden Lebensraum können wir nicht immer mehr Menschen werden. Das dürfte selbst den an leidenden einleuchten, dessen Intelligenzquotient etwas über lauwarm liegt. Komm, sagt Trisch, das ist hier nicht meine Baustelle. Dann zieht sie Babo am Ärmel und erfolgt ihr artig mit einem Lächeln. Babo konnte sich in der Zwischenzeit einen kleinen Übungsraum einrichten und einige Musiker zu einer Band formieren. Überall stehen Instrumente herum, Kabel liegen auf dem Boden und unweit der Couch steht der Bandkühlschrank mit einer alten Mikrowelle obendrauf. Also Bier und Pizza ist kein Problem. Rott und Babo haben es sich gemütlich gemacht, Bier läuft und beide blödeln seit einiger Zeit so rum. Das Gespräch ist etwa auf dem Niveau, dass wenn einer beginnt etwas zu sagen, sich beide totlachen. Es ist nichts mehr witzig, weil niemand mehr vor Lachen irgendetwas sagen kann. Alleine der Versuch, einen neuen Satz zu beginnen, löst neue Lachflashs aus. Aber nach Einsätzen der Kieferlähmung und nachhaltigen Bauchschmerzen beruhigen sich dann beide doch langsam wieder. Man beginnt das Radio wieder zu hören, was eben noch im Lachen unterging. Barbo hebt die Hand und zeigt mit dem Finger auf Äh und dann lachen beide wieder unentwegt. Als aus dem Radio plötzlich Nachrichten zu hören sind, beruhigen sich dann beide aber doch wieder. Das sorgt plötzlich für einen gewaltigen Stimmungswechsel. Barbo steht auf, um einen anderen Sender zu wählen. Dann wendet er sich wieder rot zu und fragt Hast du dich schon gefragt, was du Sudi zu Weihnachten schenken wirst? Auch Trisch und Sudi haben es sich gemütlich gemacht und unterhalten sich über Weihnachten. Weißt du schon, was du rot schenken wirst? Nein, ich dachte an etwas, was bleibt. Und, schon eine Idee? Hm. Ich dachte, ich schenke ihm eine kleine Schachtel. Darin ist eine Karte und drauf steht, »Dein Weg zum Nanadan und mich für dich für immer.« Ist das zu kitschig? Trish lächelt, »Wow, hm, das ist gut.« »Und du, was wirst du Babo schenken?« »Es ist Heiligabend geworden.« »Mann, siehst du gut aus«, sagt Trish zu Sudi, als sie den beiden die Tür öffnet.« Kommt rein, Essen ist gleich fertig. Trisch nimmt Sudi in den Arm und drückt ihr ein kleines Küsschen auf die Wange. Auch Babo und Rott nehmen sich kurz männermäßig in den Arm, küssen sich aber nicht. Nehmt bitte schon mal im Wohnzimmer Platz, ich bring schnell das Essen rein, sagt Trisch. Während Rott der Aufforderung folgt, gehen Babo und Sudi mit zurück in die Küche. Kann ich was mit reinnehmen, will Sudi wissen. Trisch nickt und zeigt auf die Fleischplatte und den Rotkohl. Das ist alles repliziertes Zeug, natürlich, aber frische Ware wird, wie man so schön sagt, mit Gold aufgewogen. Wobei erwähnenswert wäre, dass Trisch die Zutaten immer repliziert, dann aber noch selber kocht. Das Abschmecken mit Kräutern und Gewürzen lässt sich nicht nehmen. Babo macht derweil einen Wein auf und wenig später nehmen alle am Esstisch Platz und beginnen zu schmausen. Da man mit vollem Mund nicht spricht hört man nur leise Tischmusik und etwas Besteckklimpern. Das Essen schmeckt prima und keiner merkt, wie die Zeit vergeht. Irgendwann schaut Trisch dann doch mal auf die Uhr. Oh, viel Zeit haben wir nicht mehr. Suli tupft sich mit der Serviette die Lippen ab. »Zeit? Wieso Zeit?« fragt Rott. »Ja, wir müssen gleich noch wohin,« entgegnet Trisch. »Ach so, ja, äh, wohin denn wohin?« fragt Suli. Rott schaut etwas verdutzt in die Runde. Babo, der immer noch hingebungsvoll den kulinarischen Genüssen zugetan ist, schaut nur fragend auf. »Wir räumen nur ab und lassen das Geschirr in der Küche stehen. Ich mache das morgen in Ruhe. Wir sollten langsam los,« tut Trisch recht geheimnisvoll. »Wo gehen wir denn hin?« will Babo mit vollem Mund wissen. »Das wirst du sehen, wenn wir erstmal da sind,« grinst Trisch ihn streng an. Anschließend stehen alle vier auf, räumen den Tisch ab. Und machen sich reisefertig. Als sie den PRT wieder verlassen, haben sie noch etwa zehn Minuten zu Fuß zu gehen und kommen an der Xeox Arena an. Ach, wir gehen zu einer Sportveranstaltung? Was denn? Fußball, Football, Basketball oder Catchen? Oder? Barbus Neugier ist nicht zu bremsen. Ich denke nicht, dass es eine Sportveranstaltung im eigentlichen Sinne ist. Aber anstrengend wird es werden, hoffe ich, sagt Trisch. Rod schaut Sudi an, aber Sudi verzieht keine Miene. Am Kantenschalter klärt Trisch kurz die Situation und die vier werden durchgewunken. Mit etwas Geschick drängeln sich die vier weit nach vorne durch. Das ist eine Bühne. Eine Sportveranstaltung wird das wirklich nicht. Wer spielt denn, will Babo wissen. Kleine Männer aus Seife, grinst Trisch Babo an. Oh Manu, oh, sei nicht so doof, verleiht Babo seinem Wunsch nach Auskunft deutlich Nachdruck. Wart's doch einfach ab, mein Herz. Es wird dir gefallen, nickt Trisch. Rod schaut zu Sudi, die langsam den Zeitpunkt für gekommen hält, ihr Geschenk zu überreichen. Rod schaut sich um ist echt voll hier. Wie viele mögen das sein?« »Das sind mindestens 50.000 Menschen hier in der Arena. Kann man schlecht schätzen, aber ich hab mal vor fast 10.000 gespielt. Das war etwa ein Fünftel davon. Also grob geschätzt,« erklärt Babo. »Ich weiß immer noch nicht, wer hier eigentlich spielt.« »Ich meine, was machen wir hier eigentlich?« will Rod wissen. »Es fängt doch gleich an, nur die Ruhe,« sagt Trisch. Sudi so kramt in ihrer Umhängetasche das Geschenk für Rott heraus, übergibt es ihm und sagt, »Frohe Weihnachten, mein Schatz, ich hoffe, es gefällt dir.« Rott nimmt gerührtes Geschenk mit strahlenden Augen eines kleinen Jungen entgegen und beginnt, es auszupacken. »Ich hatte noch nie eine Weihnachtsbescherung in einem Stadion«, stellt Rott fest. Rott nestelt weiter an der Verpackung herum, bis eine Schatulle zum Vorschein kommt. Er öffnet sie und beginnt zu strahlen. Auf einer Karte steht, »Dein Weg zum Nanadan und mich für dich für immer.« Eine Freudenträne läuft ihm über die Wange und er nimmt Sodi in den Arm und küsst sie. »Danke, mein Herz. Ich liebe dich und freue mich über dein Geschenk. Besser hättest du es nicht treffen können. Vielen Dank.« Dann küsst er sie noch einmal. »Lange. Es vergeht noch einige Zeit.« während sich Trisch und vor allem Bavo ausgiebig und erwartungsvoll umsehen. Sudi und Rott küssen sich immer noch. Aber dann geht es los. Die Scheinwerfer gehen aus. Es ist stockdunkel. Ein Raunen in der Menge, sonst ist es still. Aber dann... Noch bevor die Scheinwerfer auf der Bühne angehen, also direkt nach den ersten drei Tönen, schreit Barbo plötzlich auf, was ist denn das für ein Wahnsinn, ich werd verrückt, das sind meine Jungs! Trisch lächelt, ich fürchte sie werden einen Bassmann brauchen. Rod und Suli schauen sich verwirrt an. Babo ist vor Freude kaum zu bremsen, nimmt Trisch kräftig in den Arm. Frohe Weihnachten, mein Schokokrümel, sagt Trisch. Und Babo strahlt sie vor Freude an und küsst sie ausgiebig. Trisch unterbricht den Kuss und treibt Babo auf die Bühne. Wir haben nachher noch Zeit für uns, du sollst die Jungs nicht warten lassen. Ein kurzer Schmerzer noch, dann geht auch Babo unter frenetischen Applaus auf die Bühne. Man Frontmann nimmt ihn kurz in den Arm und reicht ihm den Bass zu. Babo stockt kurz, als er von der Bühne aus die Menschenmenge sieht. Ihr macht keine halben Sachen, was? Sagt Babo zum Frontmann, während er sich den Bass umhängt. Beschwer dich bei deiner Perle, die hat das alles angezettelt, meint der Frontmann. Dann hört man die Sticks des Drummers. <lacht> Die Band hatte in den letzten Monaten beinahe täglich Auftritte und genoss in den meisten Clubs der Stadt durchaus ein gewisses Ansehen. Aber eine derartige Menge an Menschen auf einmal hat Babo noch nie von der Bühne aus gesehen. Nach dem ersten Song tobt die Menge und der Rockkessel steht kurz vor dem Ausbruch, wie Babo noch einmal den Bass abstellt und zum Mikrofon kommt. Hallo Hamburg! Bis eben gerade wusste ich nicht, dass ich hier heute Abend spielen würde, denn es ist ein Weihnachtsgeschenk von meiner Frau. Und Trisch schaut er auf die Bühne. Wieso? Frau, denkt Trish. Schatz, würdet ihr bitte alle dreimal auf die Bühne kommen? Dann kommen die drei umgehend Babus, bitte nach. Leute, das sind meine besten Freunde Sudi und Rott und hoffentlich bald meine zukünftige Gattin Katrisha Fenja. Aber bevor ich Trisch frage, was ich wissen will, übergebe ich das Mikrofon an meinen besten Freund Rodreon und Seva. Rod nimmt das Mikrofon und sagt, Dankeschön! Dankeschön! Sudi, mein Herz, noch nie. In meinem Leben habe ich die Seele eines Menschen höher geachtet, den Charakter mehr respektiert und das Aussehen schöner empfunden als deins. Du bist die, der ich mein Leben in den Schoß legen möchte. So die ich liebe dich, willst du meine Frau werden. Das ist wohl nicht das Einzige, was er ihr in den Schoß legen will, brüllt einer aus dem Publikum. Auch wenn die Bemerkung einen gewissen Humor nicht vermissen lässt, Schaut so die gerade, als würde sie zu dem Schreihals mit ihren Augen Blitze schleudern. Rod kniet ganz klassisch vor ihr und schaut zu ihr auf. Im Stadion ist eine Stille eingekehrt, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Rund 50.000 Menschen hingen nun an Sudis Lippen und warteten sehnsüchtig darauf, was sie sagen würde. Sudi ist völlig überwältigt und eigentlich auf alles vorbereitet, dachte sie, aber dem war wohl nicht so. Schüchtern schaut sie sich um und möchte antworten. Doch sie bekommen keinen Ton raus. Dann räuspert sie sich noch einmal kurz und sagt schließlich, ja, ich will. Sudi ja. und Rott fallen sich abermals in die Arme und küssen sich. Als nach einiger Zeit der Beifall langsam abebbt, räuspert Babo sich noch einmal kurz ins Mikrofon. Suli und Rod schauen ebenfalls wieder auf. Auch ich möchte Danke sagen, denn ich bin niemals in meinem Leben reichlicher beschenkt worden als heute. Und das von der besten Frau der Welt! Trisch, ich liebe dich und will all mein Sein, meine Kraft, mein Wesen, mein ganzes Leben dir schenken. Willst du meine Frau werden? Wieder hören über 50.000 Menschen aufzuatmen, um erwartungsvoll die Antwort von Trisch zu hören. Natürlich weiß jeder im Stadion, was sie antworten wird. Aber es zu hören, es zu fühlen, wie ihr Herz pocht. Wie der Kloß im Hals die Stimme verschlägt, wie der Atem stockt und dann die erlösenden Worte kommen, ist für alle bewegend. Dann räuspert auch trischt sich noch einmal kurz und sagt, ja, ich will. Babo küsst Trisch vor Freude, dass es eine Art hat. Alle vier verneigen sich noch einmal und werfen Küsschen ins Publikum. Dann verlassen Trisch, Sudi und Rott wieder die Bühne und lassen Babo arbeiten. Gleich nach den ersten Tönen hat die Stimmung sogleich im Rockkessel wieder einen Stand erreicht, der einer geotektonischen Plattenverschiebung gleicht. Als die drei wieder unten angekommen sind, stehen sie sich zu prustend gegenüber und Babo, Heizt nur den Jungs der Arena tüchtig ein. Besser kann man Weihnachten nicht feiern. Frohes Fest.